0: toi C'est quoi ton taf Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi ton taf Que ce soit le premier épisode de cette chaîne que vous découvrez ou que vous les ayez tous écoutés, n'hésitez pas à leur mettre des étoiles qu'importe la plateforme que vous utilisez, ainsi qu'à vous abonner au podcast si ce contenu vous plaît. Et puis, si vous avez dans votre entourage une personne, que ce soit une sœur, un cousin éloigné, une amie, voire même la boulangère de votre quartier, qui serait intéressée par le fait de découvrir différents parcours et métiers, allez lui recommander « C'est quoi ton taf ?» et lui dire à quel point cette émission est incroyablement géniale. Serait-ce le début de la grosse tête Peut-être. <rire> non, c'est faux. Maintenant que le moment promo est terminé, parlons un peu de l'épisode du jour. Une fois n'est pas coutume, si vous connaissez Bruxelles, il y a de fortes chances pour que vous vous soyez déjà rendu à cette adresse. 17 restaurants, des groupes d'amis, de collègues et des familles regroupés autour de grandes tables en bois, qu'importe le soir de la semaine, le soir ou le midi d'ailleurs, de la bonne musique, du personnel habillé en bleu et un énorme bar en îlot central. Cette semaine, je me suis rendu au Wolf, un food market géré en partie par Cédrine, que vous allez entendre d'ici quelques secondes. Et vous allez l'entendre, pour être manager d'un tel endroit, il faut être bien accroché. Dans cet épisode, Cédrine parle notamment de son boulot, bon c'est le principe de l'émission, mais également des responsabilités et de la charge de travail qui va avec, de comment elle s'est retrouvée au Wolf, et elle partage également une anecdote, j'allais dire une chouette anecdote, mais c'est pas du tout comme ça qu'elle l'a vécu sur le coup, impliquant de l'eau, beaucoup d'eau. Vous découvrirez ça dans un instant. Parfois au bar, parfois au bureau, Cédrine ne s'arrête apparemment jamais. J'espère que cet épisode vous donnera envie d'aller manger un bout au wolf et de profiter de la bonne ambiance du lieu. Et puis si vous passez par là dans le futur et que vous voyez une petite nana avec des lunettes et des longs cheveux noirs habillés en bleu courir partout, allez lui faire un petit coucou de ma part. Allez, c'est parti alors première question un peu banale que j'avais à te poser, euh, c'est quoi ton
1: rôle ici Alors euh, actuellement je suis manager pour le Wolf, euh, je m'occupe principalement de tout ce qui va être euh, réservation B2B, donc okay. le B2B c'est avec les autres entreprises, donc ouais. du Wolf pour les autres entreprises, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui va être privatisation, les réservations, répondre aux mails en règle générale, donc c'est moi qui gère toutes les boîtes du Wolf plus la mienne. Ok. Euh, donc. On va dire ça c'est ma fonction première et puis après bah, je suis toujours en support avec mes autres collègues donc euh, dans l'équipe de gestion on est quatre euh, et moi je suis en support de Marco Marco c'est le manager opérationnel on est en fait on est euh, deux managers un euh, un membre de l'équipe qui, on va dire, est en arrière, qui n'est jamais confronté aux clients, etc., qui s'occupe vraiment de tout ce qui va être organisation pure. Okay. Et alors, on a l'administrateur, donc ça, ça va être Sébastien, okay. qui est au-dessus de okay. nous. Et donc, euh, l'autre manager, c'est euh, Marco, qui s'occupe de tout ce qui est opérationnel. Ça va être donc la gestion des fournisseurs, ça va être la euh, gestion du bar, ça va être la gestion de tous les étudiants, du, de tout le personnel en fait en bleu que tu vois ici. Euh, et alors en plus de ça bah, tout quoi donc euh, s'assurer qu'il y ait des assiettes euh, en quantité, tous les stocks c'est assez compliqué juste comme ça en deux lignes de, de dire tout ce qu'il fait parce qu'au final il y, y a plein de petites tâches partout donc euh, mon rôle c'est de le seconder dans ces, dans ces tâches là et quand lui n'est pas là du coup c'est moi qui prends la, la relève de son rôle donc ça c'est premier support et alors je sers de deuxième support pour mon autre collègue Mikil donc ça c'est justement le collègue que tu verras jamais qui est toujours dans les coulisses, qui s'occupe de l'organisation des events B2C donc euh, tout, ce qu on, tout ce que tu as peut-être pu voir euh, ce mois-ci ou le mois prochain donc euh, Brussels Vintage donc euh, les ventes de seconde main etc donc euh, vraiment tous les events que tu peux voir euh, c'est lui et là je suis toujours en support donc, surtout en fait actuellement pour euh, l'aider euh, aller dans les contacts avec euh, les, les organisateurs parce que Mickey est néerlandophone voilà, néerlandophone, il parle très bien anglais,
2: mm.
1: il, parle, il est moins à l'aise en français, donc parfois je l'aide juste pour lui, pour lui dire euh, oui. ce qu'il en est. Quoi. Euh, et alors, en dehors de ça, j'ai plein de petites tâches qui rentrent dans aucune fonction. Ah bah
0: oui, là c'est clair quand t'étais
1: derrière le bar quand je suis arrivé. Ben, euh... En fait, euh, ouais, parce que, parce, que, parce que déjà ils n'étaient pas assez. Yeah. Euh, et parce que avant d'être manager, j'étais responsable du bar. Donc, au final, quand je dis que j'ai encore un pied dedans, c'est aussi quand les équipes sont dans le jus, bah, je suis là pour les aider. Euh, Marco, un petit peu moins depuis que j'ai un peu pris la relève. Il peut plus se reposer sur moi là-dessus aussi. Parce que lui aussi, c'est un ancien responsable de bar. Donc, euh, voilà, il y a eu un petit « level up ». Et euh, oui, donc dans mes autres tâches, bah, il y a tout ce qui va être un peu aspect finance. Donc, euh, fin du mois, c'est euh, faire tous les chiffres d'affaires de chaque restaurant, voir un peu qui s'améliore, qui est en train de couler... Oui, parce voilà. que ce qu'il
0: faut euh, dire euh, pour, euh, pour les, les gens qui vont écouter le podcast et qui ne connaissent peut-être pas le Wolf, c'est euh, pour moi, c'est pas un marché couvert. C'est un marché couvert Je sais pas comment.
1: Alors, la vraie définition, ça va être un Wolf Food. Enfin, c'est un food market. Food
0: market. Okay. Donc,
1: euh, le principe, c'est tu en as plusieurs en Europe. Okay. C'est un grand lieu, un grand espace euh, où tu vas avoir différents restaurants. Donc, on va dire qu'un food market qui se respecte va avoir en, entre 7 et plus de restaurants différents et il y a une, euh, une zone, on va dire, commune pour les clients pour manger. Donc l'idée, c'est qu'eux, ils viennent, ils ont le choix entre 17 restaurants et puis ils commandent. Chacun commande où il veut et ils s'installent où ils veulent. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la définition d'un food market. Au final, allez, c'est l'ADN d'un food market, c'est que tu peux venir en groupe, vous serez quasiment servi tous ensemble et euh, vous, avez, vous prenez vraiment ce que vous voulez il n'y a pas... Il n'y a pas à se casser la tête, as pas un, si tu un chiant dans, dans le groupe, etc., d'office il va trouver quelque chose ici, tu vois.
0: Mais, euh, et donc toi tu fais ça, tu es, es manager ici, avant tu étais manager du bar. Euh, depuis combien de temps
1: Hello. Depuis combien de temps tu es, tu es au Bois, tu travailles ici Depuis depuis euh, février 2020. 2022, okay. on est en 2023, ouais. ça va aller. Donc, février 2022, euh, j'ai commencé ici en tant que stagiaire parce que j'ai fait des études de euh, gestion hôtelière avec. Euh, enfin, en fait, c'est management économique, spécialité hôtelière, bref. Donc, j'ai fait ça au SERIA et pour ma, ma dernière année, il a fallu que je fasse un stage de 3 mois. Euh, et j'ai rencontré ici l'ancienne directrice qui faisait partie en fait, de mon école, Donc, euh, qui, qui était venue présenter son taf, etc., dans notre école, en tant qu'ancienne. Et euh, bah, du coup, j'ai un peu flashé sur elle, dans sa manière d'être, etc., et euh, j'ai postulé ici. Donc, euh, quand j'ai commencé mon stage, j'ai demandé à tout faire. Donc, j'ai fait le service en salle, parce que ici, en fait, euh, les étudiants qu'on engage font vraiment du débarrassage de, de tables, etc. Euh, j'ai fait du bar, en tant que juste caissière donc vraiment envoyer les commandes j'ai fait de la plonge aussi donc pendant trois jours c'est vraiment bah, pendant trois jours tu nettoies tout ce qui est sale dans, dans le Wolf donc c'est assez impressionnant quand tu vois tout, toute la vaisselle etc et euh, sincèrement on s'imagine pas qui sont les vrais héros parfois d'une grande entreprise ah oui, bien sûr. donc sans, sans nos, nos plongistes en fait on est mort clairement euh, j'ai fait aussi du cours un petit peu de bah, tout ce qui était gestion au final c'était ça le but et puis, euh, une fois que mon stage s'est terminé, bah, j'ai continué ici en tant qu'étudiante Respo Bar. Donc, c'était assez particulier parce qu'au final, j'avais toujours le statut d'étudiante, mais j'étais déjà passée, on va dire, euh, responsable de, de pas mal d'employés. Et puis, en septembre, du coup, quand j'ai été diplômée, là, je suis passée Respo Bar, donc, euh, on va dire, à temps plein. Et puis, en avril, donc ouais, avril 2023, là, je suis passée euh, manager.
0: À quel âge J'ai 26 ans. 26, ok. Ça t'a pas fait peur ce passage de bah, je suis stagiaire euh, à au passage de je deviens employé, je rentre dans la vraie vie entre... Euh,
1: bah, comment tu l'as vécu ça, comme ça ne date pas d'il y a euh, alors, très longtemps. Peur, oui et non, dans le sens où quand j'étais stagiaire, à la fin de mon stage en fait, euh, Marco qui était au final mon, mon maître de stage, m'a dit bah, écoute par exemple là les, les trois derniers shifts c'est toi la respo bar donc j'étais déjà un petit peu mise dans le bain mais après effectivement enfin c'est super flippant surtout j'étais pas au courant que j'allais devoir euh, diriger euh, toute l'équipe etc donc euh, c'est assez stressant surtout quand tu dois te donner des ordres ou des directives aux gens qui t'ont formé donc c'est même pas des collègues c'est des gens qui t'ont formé au tout début euh, donc et au final enfin j'ai toujours encore ce, cette remise en question de, ok, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire, mais je dois dire à la personne qui m'a toujours appris qu'il ne fallait pas le faire comme ça, mais d'une autre manière. Donc, on va dire qu'il faut savoir euh, user de tact, de psychologie, de patience, et aussi bah, accepter de se remettre en question que parfois, tu n'as pas toujours raison. Mais euh, non, la peur, elle est toujours un petit peu là, de, de se dire, ok. « Est-ce que tu fais pas de la merde à ce moment-là » mmh. Parce que toi, tu es là que depuis un an, mais là, tu es en train de parler à des gens qui sont là depuis quatre ans, depuis le tout début, qui savent exactement oui. ce qu'ils font depuis quatre ans. Surtout, encore plus là, quand je suis passée en tant que manager, parce que Respo Bar, c'est déjà... Quand les managers sont absents, c'est les Respo Bar qui prennent la relève. Donc, par exemple, le week-end, c'est eux qui vont s'occuper un peu du, du Wolf, on va dire pour les affaires vraiment opérationnelles. Quand tu passes manager t'as toutes les autres merdes qui te tombent dessus oui, toutes les autres merdes à gérer dont tu vas pas forcément avoir conscience euh, de prime abord donc là c'est les merdes que les respo ne savent pas gérer, elles le reportent chez toi et toi t'as tous les autres trucs toutes les autres responsabilités euh, et donc ouais, là ça a été un, un peu plus compliqué aussi euh, surtout d'être allé d'avoir une promotion et de passer devant des personnes ouais. qui potentiellement Attendait cette promotion. Surtout qu'au final, en expérience pure dans l'Oreca, j'en avais pas.
0: Oui, oui, tu sortais de ton stage. C'est ça. Euh,
1: et avant, j'avais jamais travaillé dans l'Oreca. J'avais travaillé dans la vente et tout en tant qu'étudiante. Mais rien, de... rien qu'à qu un lien avec ici. Quoi. Et
0: à ce propos, tu voulais faire quoi quand, quand tu étais petite Est-ce que quand tu étais petite, tu
1: jouais tu... au restaurant ou... Alors, <rire> euh, pour être tout à fait honnête, quand je voulais. Enfin, quand j'étais petite, je voulais être bourreau. Oui, bourreau Oui, les gens qui tuent. Ok. Ah. Voilà. Écoute, c'est original. C'est original. Et puis, j'ai grandi, j'ai pris de la maturité. Donc, euh, je pense que c'est à mes 10 ans, j'ai décrété que je voulais être femme de riche. <rire> Et je puis...
0: Dit, bon, moi, mon... Travaillons mon
1: travail bon, on Exactement. <rire> <rire> non. Et puis, euh, qu'est-ce que je voulais faire Je voulais faire plombier. Ouais. Voilà. Voilà. Et puis, et puis après, quand en et je me suis dit, tiens, il est temps que je me décide, euh, j'ai choisi psycho. Parce que l'esprit voilà, humain m'a toujours fascinée et donc j je suis diplômée en psycho. Et puis au final, je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de faire ça toute ma vie. Euh, parce que voilà, je, à ce moment-là, j'ai terminais mon, mon dernier stage de, de six mois. J'en avais vu des vertes et des pas mûres et sincèrement, ça m'a plu mais c'est là où tu as la remise en question de te dire ok est-ce que je veux vraiment faire ça toute ma vie ou pas euh, la, la réponse était je sais pas et je suis tombée sur un ancien camarade d'humanité de, de, enfin qui m'a parlé de ses études de gestion hôtelière et là je me suis rappelée que j'adorais manger voilà c'est le lien très basique de... J'adore la nourriture. La bouffe, Allez, on y va. Voilà, exactement, parce qu'il a su jouer sur les bonnes cordes, il m'a dit oui, mais tu, tu verras pendant les études, tu as, as de la nourriture gratuite, tu fais à manger, vous mangez tous ensemble. Psycho, c'était en bac professionnel, donc c'était trois ans à Mariaps, donc c'est assistant psycho, j'ai le titre, et en fait, après, je voulais être sexologue, mais je me suis rendu compte que je devais encore du coup faire une passerelle les deux ans à l'ULB ou à l'UCL, etc., plus la spécialisation en sexologie. Et, et voilà, en fait, euh, j'adore les études, mais je voulais aussi un truc qui bouge. Et euh, je me disais, OK, je ne vais pas vivre au crochet de mes parents pendant euh, encore euh, X temps. Et si j'avais su, j'aurais fait alors psychiatre. Enfin, j'aurais fait psychiatre, j'aurais fait mes, mes années de médecine plus ouais, okay. la spécialisation pour le même temps d'études quoi. Pour un salaire plus intéressant. Tout ça super
0: chouette parce que c'est aussi un peu pour ça que je fais ce podcast. Mais moi, j'ai eu fini mes études il y a de ben, euh, Ok. Et à la fin, je me suis dit bon, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça mm -hmm. Et pareil, je me suis pas dit non. Mais je me suis pas dit oui non plus, je me suis dit je sais pas, on verra bien. Et en fait, je me suis dit je dois sûrement pas être la seule dans cette situation. Mais Donc, non, euh, mais... Allons parler avec des gens euh, de leur euh, boulot et de leur twist, euh, et pour le moment, de toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter, personne dans un parcours linéaire. Quoi.
1: Mais je pense que déjà il faut une certaine, euh, allez, une certaine maturité et un certain recul sur soi pour accepter de dire ok, j'ai fait 5 ans, mais j'ai pas envie de faire ça. Parce que j'ai des amis, par contre, malheureusement, qui ont continué psycho parce qu'elles avaient fait 3 ans et qu'elles étaient parties du principe et elles ont commencé et Fini elles quoi. doivent aller jusqu'au bout bah là actuellement oui elles sont psychologues mais ça leur plaît pas donc là elles se traînent, elles se traînent un truc de ok je l'ai fait bah, je vais pas les études maintenant et donc elles sont un petit peu emprisonnées dans, dans le, la cage qu'elles se sont construites elles-mêmes au final assez tristement donc euh, non non je pense que même dans enfin à 40 ans et il faut toujours se remettre en question de est-ce que tu veux vraiment faire ça quoi
0: et du coup, pour revenir un peu à toi, quand as commencé du coup ici, avec ton stage, etc., et puis en devenant manager, est-ce qu'il y avait un aspect de ton boulot auquel tu t'attendais pas du tout
1: Je sais pas si c'est prétentieux, mais non. Dans le sens où... allez, Je me suis toujours attendue à travailler et à toujours faire plus que ce qu'on me demande. Donc je pense que quand tu veux faire un travail enfin, qui te plaît, il faut toujours aller plus loin que t'arrêter, oh, ok j'ai fait mais, euh, mon 9-17h, je m'en vais, tu vois. Donc des aspects qui m'ont surprise, non, parce que les formations que j'ai eues aussi, par les gestions te préparent, vraiment as une formation complète, tu sais à quoi tu vas être confronté. Euh, ouais, le seul truc peut-être qui est plus compliqué à gérer, que les études te, te donnent pas, ne t'informent pas, c'est vraiment... Juste ton rapport avec tes collègues qui deviennent après tes employés, etc. Mais ça, c'est sur le terrain que, que tu le vois. Mais même ça, je m'en doutais euh, tout au long de mon, allez, mon parcours que j'allais être confrontée à des, des collègues plus récalcitrants de me voir passer devant ouais. et d'autres avec qui ça passe super crème. Et puis voilà quoi.
0: Okay. C'était une question que je voulais te poser est-ce est qu'il y a un, un, un aspect de ton travail que aimes peut-être moins C'est peut-être peut le fait de devoir... voir. Euh, avoir une équipe à gérer de personnes qui étaient
1: peut-être là depuis plus longtemps que toi mais après si tu as quelque chose qui vient en tête alors le, le plus difficile à gérer c'est peut-être ah ben en fait si finalement il y a un truc auquel je m'attendais pas c'est euh, trouver l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle parce que actuellement en fait j'ai aucun équilibre <rire> je vais être claire euh, ça sent un peu triste en fait dans le sens où comme je t'ai dit je quand je veux faire un truc, c'est jusqu'au bout, je vais, je vais le faire euh, vraiment euh, au plus loin que je puisse. Le problème, c'est qu'au final, ça, ça empiète vraiment sur ma vie euh, allez, privée actuellement. En fait, ici, les tâches doivent être faites. Si tu ne les fais pas, personne derrière va, va le faire pour toi. C'est ça aussi qui est compliqué quand tu finis par te retrouver un petit peu en haut de, de la pyramide, c'est que tu n'as pas trop de, de surveillance, etc. Et quand tu ne fais pas quelque chose ou tu le fais mal, les retombées sont aussi un petit peu plus compliquées. Euh, et donc, par exemple, un exemple assez concret, c'est que, comme je t'ai dit, je m'occupe de, des boîtes milles du Wolf, donc ouais. la boîte principale plus la mienne que j'utilisais avant, etc., pour les réservations, bref. Euh, tous les jours, c'est entre 30 et 70-80 nouveaux milles qui arrivent dans cette boîte. Ça dépend des périodes. Parfois, je vais en avoir peut-être 20. C'est ouais. super. Mais parfois, effectivement... Je, je m'en me, prends, mais vraiment euh, énormément en, en une journée. Sauf que je ne fais pas que ça toute la journée. Voilà. Comme je t'ai dit, je suis là aussi pour régler les problèmes de tout le monde. Et les problèmes, il y en a tout le temps. Donc à chaque fois, en fait, enfin très souvent, on m'appelle pour un truc, puis je fais ça. Et puis en fait, il y a toujours des priorités qui s'ajoutent avant. Dans, voilà, il y a d'autres urgences en fait qui, qui ouais. arrivent avant. Donc il n'est pas rare, en fait, ça arrive tout le temps que quand je rentre chez moi vers euh, alors, je rentre chez moi entre 18 et 23, ça dépend un peu de la gueule de ma journée. Euh, ben, J'ouvre mon ordinateur et en fait, je vois 70 mails. Donc, à partir de là, ce que j'ai commencé à faire et ce que je ne conseille à personne, c'est que ben, je continue chez moi à partir de 23, 23h30 à travailler. Donc, il n'est pas rare que certains clients aient des mails de ma part à 3h du matin.
0: Ben, bah, hier, quand je t'ai envoyé un, un mail... Pour te demander, ça te dérange pas si on décale d'une heure avant En fait, je ne m'attendais pas du tout un hein, dimanche soir. à. à je crois qu'en qu plus, c'était vers la fin d'après-midi. Je m'attendais pas du tout à recevoir une réponse de ta part.
1: Je ne sais pas si tu travailles hier soir ici. Mais oui. Euh... Enfin, même si tu peux aussi voir, comme tu disais. Bah, en fait, mes horaires sont un peu variables. Mais officiellement, je travaille du dimanche au jeudi. Mais bon, officieusement, le vendredi ou le samedi ou les deux, je travaille depuis chez moi. Et, euh, et je peux te dire un truc qui est encore plus triste c'est que quand je réponds à un mail d'un de mes collègues de l'équipe de gestion à 2h du matin c'est pas rare que le collègue me réponde donc là tu vois on a toujours ce, ce, petit, ce petit moment où ah tiens toi aussi t'es là et donc on essaye de prendre soin l'un de l'autre en, en s'envoyant un message en disant oh va dormir mais c'est pas crédible parce que voilà au final donc euh, là par exemple cette nuit j'ai fait une nuit blanche euh, ouais donc euh, là ça va ben, après je vais rentrer potentiellement dormir une heure si j'y arrive et puis je vais éliminer en fait tout, toutes mes tâches à faire parce que toutes les facturations aussi ça je dois faire le fait que tu disais que séparer du pro et par ce serait très, très compliqué je
0: pense que dans l'oreca, en général c'est souvent le cas mais euh, alors quand tu es manager responsable euh, ouais. ça doit être encore
1: plus je crois bah ben, écoute en, en tant que respo bar Bon, j'avais des horaires de récap, mais des horaires euh, du wolf dans le sens où tu dépasses pas minuit déjà, donc euh, ça va. Comme on est ouvert de midi à minuit, je rentrais rentrerai jamais chez moi à 5h du matin, bref. Mais quand tu rentres chez toi, il n'y a plus de travail, c'est fini, tu peux tout couper. Euh, ici, tu peux jamais couper parce que même quand tu es off, il peut y avoir un problème, on peut t'appeler parce que, je sais pas, il y a un bon contact qui ne fonctionne pas, c'est à toi d'appeler les autres etc machin donc euh, là on essaye avec mon, mon collègue de se faire un week-end sur deux où il y en a un qui laisse son GSM animé et l'autre qui peut un peu euh, flâner mais dans les faits en fait on est tous les deux sur notre GSM donc euh, ça c'est un peu plus compliqué mmh. et puis euh, bah, écoute pour te dire dans, dans, le, dans le groupe euh, gestion on est quatre, il y en a deux ils sont célibataires moi je suis en couple, il y en a et Kill, donc euh, le quatrième, il est marié. Bon ben, euh, officiellement on est en couple, mais officieusement on est célibataire. Non, mon compagnon il est aussi dans l'événementiel. Donc au début on se fait, ah bah ben, ça va et tout, on a plus ou moins les mêmes horaires quand j'étais Respo Bar. Sauf que là en fait il rentre, je travaille encore. Je me lève, il dort. <rire> donc euh, à un moment vraiment c'était la blague de on est colocataire parce qu'on se voyait entre 1h euh, du matin et 2h du matin et puis après on s'endormait comme des, comme des merdes euh, dans le canapé il faut savoir mettre le frein aussi parce que
0: bah, de ce que tu, tu m'expliques euh, voilà, de, de faire des nuits blanches, de rester réveillé, etc., bah, en fait mine de rien euh, ça, amène, enfin, ça peut t'amener à ce qu'on appelle le grand
1: alors effectivement j'ai déjà eu cette conversation avec quelques-uns de mes collègues <rire> qui m'ont dit de mettre le hola euh, ouais je... voilà il y a encore deux niveaux de conscience. Hein. Tu le sais, mais ça te passe encore par-dessus. Tu te dis ok, potentiellement à un moment je vais le savoir au plus profond de moi-même. Ouais. Voilà. Mais c'est encore un peu compliqué. Tu as toujours ce truc de ok, c'est ma première année ici, il faut que je fasse mes preuves. Euh, allez, on m'a désigné en tant que manager euh, au détriment d'autres de mes collègues, donc je ne peux pas non plus euh, faire la flemarde, ouais. ouais. c'est ça. Ouais, je trouve qu'il y a une pression en plus. Euh, pour ça quoi mais bon après mon collègue Mikil il fait les mêmes horaires que moi alors qu'il a un enfant donc, euh... alors, quand je parlais de, des collègues qui me répondent à 2h du matin en fait c'est lui c'est pas des collègues c'est juste lui et lui il vit en verse donc je me plains de mes horaires mais lui c'est encore pire tu... il y a certains métiers comme ça tu peux pas les faire sans être passionné par ce que tu fais sinon en fait c'est mort tu j'ai rien compte les gens qui travaillent de 9 à 17h si ça leur convient c'est très bien tu vois mais clairement, s'ils n'ont pas la passion, ils ne savent pas travailler ailleurs. Tu n'as pas de journée
0: type, en fait enfin, je, je demande à chaque oh. fois, si as une,
1: ce, qu -ce, quelles sont tes tâches
0: Là, Par exemple, qu'est-ce que tu as fait depuis ce matin Qu'est-ce que tu vas faire euh, après enfin, Si tu sais me décrire, même si je suppose que demain, ce ne sera sûrement pas la même
1: chose. Mais... Mais en fait, oui et non, dans le sens où ma journée type commence quand j'arrive au bureau et que je mets sur papier tout ce que je dois faire pour la journée. Ok. okay voilà la journée type s'arrête là <rire> en sachant oui, que sais. au final bah, ça arrive vraiment très souvent que ma tout douce s'est rallongée à la fin de la journée j'ai touché à aucun point que je devais faire parce que comme je t'ai dit, j'ai plein de conneries à gérer donc la journée type ça va être de gérer plein de problèmes et d'essayer de faire mon travail après dans les problèmes effectivement il y, y a tout ce que tu veux ça peut être avec les restaurateurs, ça peut être avec euh, au bar etc problèmes de livraison, enfin ce genre de conneries là quoi, ça et puis comme on travaille dans un petit bureau, qu'on est quatre, plus deux personnes qui viennent parfois aussi travailler dans le bureau c'est très compliqué de rester concentré parce que on parle, enfin, on parle pas de, de tout n'importe quoi, on parle du travail mais à chaque fois tu te poses devant tes mails, tu dis ok, vas-y j'en fais dix et puis on te parle d'un autre truc, ah oui mais attends euh... et tu repars sur bah, par exemple avec Mikil, euh, un event à préparer etc es okay. voilà. est-ce que
0: tu peux te permettre de faire ce métier euh, perfectionniste parce que je suppose que tu peux pas te permettre d'aller euh, de faire tout à la perfection jusqu'au petit détail euh, presque sinon du tu t'en sors pas quoi
1: et bah c'est pour ça que je suis jusqu'à 3h du matin devant mes mails ah <rire> tu as ta raison ta réponse euh, bah, écoute je peux pas dire que tu ne peux pas être perfectionniste parce que je le suis et dès qu'il y a un truc qui ne va pas ça va m'énerver, ça va m'énerver mais ça va me ronger limite, je vais me dire Ah putain, ça a foiré, tu vois Maintenant j'ai je... encore les mots que le prédécesseur, l'ancien manager euh, dont j'ai repris le rôle euh, m'avait dit, il m'a dit écoute, il n'y aura jamais mort d'homme dans notre travail Donc ok, il peut, il peut y avoir des erreurs, etc. Faites ton mieux et il y aura. De toute façon, il y aura des erreurs donc à toi de les accepter ou pas en fait et à toi de faire de ton mieux pour qu'il y en ait évidemment le moins possible mais il y en aura toujours donc oui tu peux te permettre de faire ce genre de taf quand t'es pas perfectionniste mais pff, ça veut dire que plus tu fais des erreurs plus c'est tes collègues qui vont en payer le, le prix en fait et quand tu as fait comme moi comme Marco etc bah, tous les postes ici tu sais que la moindre erreur d'en haut ça peut vraiment avoir un impact mais affreux sur tout ton shift etc donc ah ouais. C'est ça aussi où on a une pression en plus de, ok, vas-y, te rate pas, parce que si tu te rates, derrière, t'as tes équipes qui vont prendre cher parce que t'as fait de la merde. Est-ce que vous
0: êtes combien en tout à travailler
1: Alors, euh, donc, en gestion, on est quatre, et puis en fixe, donc, on va dire le, le personnel réel, donc pas les étudiants, on va en compter euh, une bonne vingtaine, plus, plus notre responsable technique, plus notre brasseur, okay. euh, plus les équipes de com qu'on a sur le côté qui officiellement ne, ne font pas partie du Wolf mais on est leurs employeurs au final quoi donc eux aussi c'est euh, actuellement trois personnes mais bon voilà ça fait beaucoup de monde et alors en termes de student on est actuellement à 100-110 étudiants donc euh, évidemment on les a pas les 100 ah oui, nous, nous, chaque nous, 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 jour nous, nous, mais effectivement en fait on a une rotation de 100 étudiants quoi. Euh, voilà ah ouais. d'où le fait que c'est parfois un casse-tête de faire les, les horaires parce que tu prévois des horaires et puis la moitié euh, finit par échanger avec les autres, etc. Donc tu ne sais plus qui travaille ce jour-là. Enfin, voilà. Et plus tu as, as des employés, plus au final ben, tu as leurs problèmes aussi. Même si on a beau dire, oui, le, les problèmes tu les laisses à la maison, ce n'est pas vrai dans les faits. Quand un, quand un employé qui travaille moins bien, il faut un petit peu fouiller aussi. C'est là où ma formation de psy l'aide un peu en disant, ok, bon... Ça va pas, mais qu'est-ce qui va pas Est-ce que c'est au travail Est-ce que c'est à la maison Est-ce qu'il y a un truc qu'on sait faire Est-ce qu'il y a un truc qu'on ne sait pas faire enfin. Et essayer avec eux, de, bah, au final, d'en tirer aussi le meilleur rendement. C'est un peu affreux à dire comme ça, ça fait très capitaliste. Mais l'idée, oui. c'est que vraiment, ils travaillent dans les meilleures conditions possibles oui. et qu'il y a un meilleur rendement possible aussi, tout simplement. Enfin, on ne va pas se rouler la face.
0: Est-ce que c'est réellement possible de séparer du pro et du perso Je pense qu'il y, y a quand même
1: un juste milieu.
0: Effectivement, je pense que c'est très compliqué de mettre... La... Si t'as des soucis au quotidien, de, de venir
1: au travail de pas du tout y penser... Euh... Tu, tu en as qui sont très doués pour ça, hein, qui vont vraiment complètement oh euh, scinder les deux. Euh, et t'en as d'autres, c'est des passoires. Donc, euh, heureusement, on va dire qu'il y a un petit mix entre les deux, ça se contrebalance. Mais euh, non... Officiellement c'est impossible de, de tout scinder comme ça. Euh, si à un moment il y a un mort dans ta famille, euh, tu peux clairement pas te demander de faire euh, trois longues d'affilée en ayant un sourire. Donc c'est ça aussi le, le taf de manager, c'est s'adapter aux employés, mais tout en essayant quand même de leur dire ok, je comprends, mais il y a du travail derrière. Donne-moi les clés pour t'aider, mais après il faut que toi aussi tu sois derrière, quoi, sinon c'est pas possible. Mais alors, en fait la question la plus importante que je t'ai pas posée, c'est est-ce euh, que ça te plaît de bosser ici bah écoute, sinon je, je crois que j'aurais donné ma démission depuis longtemps, vu, vu mes, mes charmants horaires. Donc euh, non, ça, ça me plaît. Et, euh... oh, et ce qui me plaît le plus au final, c'est l'équipe. Je pense que dans un travail, dans, dans tout taf que tu auras, c'est l'ambiance qui fait que tu restes ou pas dans, sur un lieu de travail. La charge de travail, elle peut plus facilement passer si tu es bien accompagné, etc. Donc non, le, ce travail-ci me plaît. Toutes les tâches que je fais ne me plaisent pas. Mais voilà, on va dire que de manière très globale, j'aime le travail qu'on a ici. Quoi. Ça bouge toujours. T'as toujours des trucs en plus à faire, etc. Donc, tu ouais. t'ennuies pas. Je sais pas si c'est une, une bonne chose ou pas, parfois. Mais euh, tu t'ennuies pas. L'ambiance est bonne. Et puis voilà, tu peux aussi un petit peu aménager tes horaires. T'as un peu plus de liberté. Euh, voilà, la semaine passée, quand j'étais malade, bah, au final... J'ai juste dit à, mon, à mes collègues « Ok, je viens pas aujourd'hui, je travaille depuis chez moi, mais voilà, il n'y a, a personne qui me demande un certificat médical pour prouver que je suis pas là, tu vois. Ouais, il y a une certaine liberté et il vaut mieux. » Parce que si on pointait en fait, ce serait pas possible ici. En tout cas pour le, le personnel de, de gestion, c'est pas possible. Bah après à la fiche de salaire, tu te retrouves avec des pointages à 5 h du matin, 23h. Mais non, mais je voulais absolument te demander euh, s'il y avait un des aspects euh, qui te plaisait le plus dans ton boulot, parce que c'est
0: vrai qu'on a, on a parlé des aspects euh, négatifs dans le sens ben, le taf, le fait d'avoir du mal de séparer les deux. Mais je suppose qu'il y a quand même des aspects euh, comme le, ouais. le travail en équipe et d'avoir une bonne ambiance.
1: C'est ça, c'est ça, c'est la bonne ambiance. Après c'est le contact client aussi. Bon. Dans l'oreca, tu entendras toujours que tu as des clients, parfois c'est euh... intéressant. Moi je préfère dire que les gens sont intéressants, tu vois, pour ah, pas les insulter. Cool. Ils sont fascinants, voilà, c'est ok. Tu veux quoi, un coca sans bulle. Ok, bah fascinant, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est l'oreca, c'est la vente, c'est. Voilà, je pense que c'est là où tu as le, le plus beau panel de, de clients. Voilà, mais ouais, je pense que c'est vraiment le, le, le côté qui bouge un peu. Euh, officiellement je suis plus censée être au bar mais par exemple il euh, n'y a personne qui va me forcer pour y retourner quand il faut aider parce que ça bouge, tu revois des gens tu parles un peu plus aussi voilà c'est un peu la, la balance entre moi devant mon ordinateur pendant des heures, ce que j'ai fait ce matin et puis le côté euh, on commence à rigoler un peu au bar euh, on relâche la pression tu te rappelles que tu fais partie aussi d'une équipe en fait parce que quand tu montes malheureusement je ne vais pas dire que tu es isolé, mais euh, à un moment, tu es obligé de prendre des décisions qui ne vont pas plaire à tes collègues. Décisions qui ne t'auraient pas plu en tant qu'employé, par exemple. Et il y a des infos que les employés ne vont plus forcément relayer sous le ton, sur le ton de, de la rigolade, etc. Ouais, du style, ouais il est malade parce qu'il a été boire hier. Voilà, <rire> ce genre cool. de choses entre collègues, on va bien rigoler, etc. De « Oh, il est pas venu !» Si maintenant techniquement je l'apprends, ça va être déjà un peu plus compliqué pour moi d'en de, rigoler. Et donc au final, ça finit aussi un petit peu par isoler ça. Le ok, euh, on va être plus strict, machin, on oui. arrête de jouer dans le bar. Bon, je le fais toujours. Donc c'est à moi de mettre des limites et, et voilà. Mais allez, on va dire qu'ici, comme y a les trois quarts c'est des étudiants aussi, l'équipe oui. est vraiment super jeune. Allez, moi j'étais étudiante encore hein, officiellement en septembre passé, donc il y a un an. Et il y a encore des étudiants avec qui j'ai commencé en tant que stagiaire, etc. Donc oui, bon, à ce stade, voilà, je suis peut-être un peu trop proche d'eux, du coup, parce que c'est trop tard. Parce qu'à l'époque, j'ai fait pompe pot avec. Hein, euh, donc là, heureusement, on va dire que les étudiants euh, de l'époque où j'étais étudiante sont en train de gentiment disparaître. Parce que heureusement, ils sont diplômés. Mais, euh, mais non, voilà c'est bah, très compliqué de garder une certaine limite avec certains...
0: Oui, en fait, il y a une certaine hiérarchie mais qui reste assez flexible dans le sens où...
1: C'est ça. À partir du moment où, pour moi, le travail est fait, il est bien fait, c'est bon, on peut rigoler, il n'y a pas de problème, tu vois, tant qu'il n'y a pas du manque de respect euh, devant les clients de « ouais, ta gueule ». Ça, ouais, ben ça, t'inquiète, on va le faire après quand on ira boire un verre, mais là, officiellement, les clients vont me voir et vont s'adresser à moi en tant que responsable, donc... C'est un peu plus compliqué ici euh, je suis trop, euh... je suis trop fun quoi, mais bon. Est-ce
0: que t'as une, une chouette anecdote justement à expliquer euh, avec, euh, je sais pas, avec euh, un client, un truc
1: euh, drôle ou un, un bon souvenir <rire> bah, Maintenant j'en rigole, mais sur le moment c'était vraiment affreux. <rire> non, c'est juste, euh, tu vois la, la loi des séries, quand quelque chose ne va pas, tout finit par ne pas aller, tu vois. Euh, c'était juste euh, un, un soir où j'étais encore respot bar, mais j'étais encore toute nouvelle respo bar on va dire donc j'étais pas encore très habituée à, à gérer les problèmes et, euh, et en fait à un moment en bas là il y a les canalisations qui, qui lâchent euh, ça reste entre nous <rire> et euh, bah c'est la merde vraiment au sens littéral donc euh, on est obligé de couper l'eau pendant euh, pendant 15 minutes sauf que c'était un soir où on se faisait arracher il y avait blindés de clients. Vraiment, on n'était pas assez, on courait partout. Moi, j'étais censée terminer à 18h, donc je me dis « Ok, trop bien, je me casse à 18h, les problèmes, je les laisse là !» Et euh, donc, pendant ces 15 minutes, bah, plus de toilettes, de l'eau partout, mais en bas. Mais quand je te dis, on est sur du, euh, du 2000 m2 d'eau, en fait... Oui, en bas, c'est énorme. Enfin, c'est ça. Plus les odeurs, parce qu'au final, c'était en fait le, le dégraisseur qui avait lâché. Donc c'est toutes ouais. les eaux usagées de la plonge. Donc t'as ça. Donc euh, premier truc à gérer, c'est euh, déjà les clients qui viennent te dire, euh, excusez-moi, <rire> on peut aller où aux toilettes Donc là, ben, ok, on les renvoie en face, à l'hôtel d'en face. Ouais. Dieu merci, ils ont été gentils euh, sur ce coup-là. C'est tous les employés qui te font, oui, il y a de l'eau partout en bas, je sais. C'est pas la peine de me le dire trois fois, je le sais, ok Sauf que moi, j'étais bloqué au bar. Parce que en fait, le, le problème a commencé vraiment entre les deux, entre les deux roulements, tu vois. Donc, il euh, y a toujours du monde à midi. Il y a toujours du monde à partir de 18h dans le bar. Mais on va dire entre, 10, entre 16 et 18 ouais. officiellement, on va être euh, dans le bar 2. Sauf oui. qu'on se faisait arracher. Bref. Donc, je ne savais pas quitter le bar. Et puis, euh, donc, Dieu merci, il la Respo Bar qui prenait ma relève arrive euh, à 17h30 donc elle me dit ok moi je me charge d'en bas, toi tu continues à gérer en haut, ok j'ai toujours une petite larme qui coule en silence puis tu dis t'as pas le temps de pleurer, mais tu te dis quand même ouf c'est pas moi qui suis en bas <rire> ah oui parce que du coup elle a dû équiper euh, combinaison etc pour voir le problème etc bref euh, et puis donc on se fait arracher au bar et puis j'ai euh, un de mes rescos qui vient qui me fait euh, Cédrine faut que tu viennes à la microbrasserie parce que j'ai jamais vu ça donc la microbrasserie c'est ça okay. ah oui. ouais. okay. il faut que tu saches qu'à l'époque notre responsable technique c'était aussi le brasseur donc il faisait les bières et il s'occupait de tous les problèmes techniques du wolf donc quand on l'a appelé pour notre problème en bas il a tout lâché ici sauf qu'en fait il était je crois en train de nettoyer ses cuves ou je ne sais plus quoi okay. mais il avait oublié de couper la vanne d'eau d'une de ces cuves donc en fait la, la cuve que tu vois là est en train de littéralement déborder d'eau bouillante sauf que il y avait les clients <rire> et okay. donc toi oh. tu es là tu fais ok j'ai de l'eau en bas j'ai de l'eau en haut à un moment tu tu, tu stresses et tu dis Ok, bah. Oui. Bah... Vamos, qu'est-ce que tu veux Pleurer, t'as pas le temps, donc on, on va y aller, tu vois. Oui, parce qu'en plus, il n'y a plus d'eau, donc en fait, on doit dire. En fait, on ne pouvait plus utiliser l'eau, parce qu'à chaque fois que tu utilisais l'eau, ça allait en bas et ça coulait juste en bas. Donc il a fallu passer le message à tous les restaurateurs que pendant X temps, il fallait boucher les éviers, continuer à utiliser l'eau pour se laver les mains quand même. Mais boucher les éviers, mais une fois sur deux, t'en as qui ne comprennent pas, le message passe pas, parce que nous, on est stressés, donc on le dit très très vite. Eux, ils font pas le relais dans leurs équipes, donc à un moment, t'as de l'eau qui recoule en bas, t'es Au bar aussi, du coup, plus d'eau, c'est très compliqué. Donc, parce que nous, on a les bacs de glaçons qui fondent gentiment. Ben, bah, l'évacuation, elle est là, donc on sait pas la bloquer. De la merde partout. Bref, j'appelle le responsable technique qui, lui, avait littéralement les pieds dans la graisse, les odeurs, les eaux usagées. Je lui fais, mec, y a ta cuve, elle déborde, je sais pas quoi faire.
0: Parce que en fait Pour la, la micro
1: Vous en faites même les bières Ouais, ouais. Bah, C'est notre petite fierté Mais là ce jour-là J'étais là, là ah, Putain ah, de merde oui. Donc lui Il remonte Il laisse le, un pauvre étudiant En bas Essayer de gérer Heureusement C'était un bon étudiant Pour couper les vannes Problème on va dire résolu Il repart en bas Moi je retourne au bar Où On se fait arracher Mais vraiment C'est impossible quoi. Euh, On n'est pas assez Parce que la moitié Du personnel de bar Est en bas Pour essayer de gérer le truc Bref, et puis euh, comme je suis toute petite au bar en fait, moi je dois escalader en fait l'inox pour attraper les, les bouteilles encore non entamées. Et là en plein shift en fait, euh, je grimpe sur l'îlot central, tu vois, du bar. Oui. Et quand t'es dans un bar, tes mains sont toujours mouillées. Sauf que là, je sais pas, je m'appuie très mal, donc je tombe en attrapant une bouteille mais qui me tombe vraiment sur le coin de l'œil. Oh, <rire> donc moi mon premier réflexe, je vois oh putain mes lunettes, tu vois. Mm. Je me dis... Elles auraient pu péter, enfin bref, je merci. remercie, les lunettes n'ont rien, waouh! Trop bien, une bonne nouvelle dans la soirée, c'est pas mal. Et puis c'est là où tu as vraiment le réflexe de j'ai super mal, mais j'ai pas le temps de m'arrêter, j'ai pas le temps de pleurer. Et donc en fait, je continue à faire mes cocktails avec un œil qui pleurait tout, tout seul. Et mon responsable de salle qui m'avait vu de loin qui me fait Cède, ça va Tu vois, t'inquiète. J'avais vraiment une vingtaine de tickets en retard, euh, les tickets en ligne en fait. Parce que les clients, ils te voient pas galérer, donc eux, ils continuent à commenter en ligne. J'étais complètement dans le jeu. Et, euh, et, et voilà. Mais bon, finalement, les problèmes se sont gentiment résolus, petit à petit. Et à, je crois, 19h30, je suis sortie. Je devais voir des amis. Je leur ai fait, écoutez, foutez-moi la paix. Je rentre chez moi, je me mets en PLS, je pleure un petit peu. Et puis après, euh, je dors. <rire> Mais maintenant, en fait, j'en parle avec mon collègue Max, donc euh, le responsable technique, on, on, on en rigole, on pète de rire. Bah, sur, le moment, <rire> sur le moment, tu hein. dis, OK, qu'est-ce qui peut être encore pire, tu vois Et, et à chaque fois, tu as un petit truc qui te dit, ah tiens, tu cherches le pire Eh ouais, bah, ben voilà. Mais euh, non, au final, bah voilà ça reste une super bonne expérience. Okay. C'est un choix de souvenir maintenant. Non, bonne expérience comme ça, le prime abord euh... Parce que si ça se passe bien, ok, c'est que t'as bien fait ton taf En fait, Et au final, tant voilà. pis, c'est bon C'est quoi euh, tes, tes projets pour, euh, pour plus tard Bah toujours femme de riche hein <rire> Non, écoute euh, Quand j'ai signé en tant que manager J'ai dit à Sébastien, donc euh, mon boss euh, Je veux bien faire le taf et tout Mais je vais prendre l'expérience que j'ai à prendre Mais potentiellement Je vais pas rester plus d'un an, plus d'un an et demi Parce que Allez, j'ai envie de voir autre chose quoi Bon bah ben là ça fait déjà presque 8 mois, 9 mois en tant que manager, j'ai l'impression que j'ai pas encore tout vu, parce que en plus ben, ma position va un petit peu changer, mes tâches vont aussi un petit peu changer, parce qu'on va ouvrir en Anvers. donc ça s'appellera ça pas Wolf, ça s'appellera Ant Food Market pour Antwerp, mais c'est le même principe, hein, voilà. Et en fait, une partie de l'équipe de gestion, actuellement, va partir de l'autre côté. Donc, je vais reprendre aussi un petit peu d'autres tâches, d'autres responsabilités, en abandonner d'autres. Donc, voilà, pour l'instant, ma position n'est pas stagnante. J'ai encore plein de choses à apprendre ici. Oui. Dieu merci. Voilà, j'ai encore, pour l'instant, en tout cas, officiellement, de quoi bien faire. Jusque 6 mois, 1 an oui. en plus. Bon, après, voir comment ça se passe, mais de prime abord, il n'y a rien qui me ferait partir sauf si j'ai vraiment une meilleure proposition ailleurs mais voilà, encore oui. une fois il y a plein de facteurs style l'équipe, l'ambiance ouais, euh, oui, ce genre de bien. trucs là, Tu il n'y a pas que le salaire non, et plus tard bah, l'idée c'est d'avoir mon propre, euh, propre truc mais encore en réflexion donc euh, ouais, je t'avoue je réfléchis pas trop c'est plus des projets personnels, style maison, appartement, machin. Ouais. Voilà. Professionnellement parlant, pour l'instant, je, je, laisse, je laisse un peu le, le temps. Tu t'as peut-être pas le temps non plus de dépenser. Totalement pas, en fait. Plus, euh, ouais, donc voilà. En fait, c'est ça. Je viens de m'en rendre compte. Peut-être que si tu me laisses deux semaines de congé sans, sans rien, je réfléchirais. Ouais, voilà. <rire> bah, ouais, aller peut-être avoir un petit truc. Euh, voilà. Je vais pas dire plus familial, mais en tout cas plus petit. Une entreprise plus petite, une dizaine d'employés, chill, tranquille, à la bonne franquette.
0: Si demain tu pouvais passer une semaine dans le taf de quelqu'un, dans un professionnel de son secteur, tu choisirais quoi,
1: quoi oh, C'est une bonne question ça. Euh... Chef cuistot, mais au final j'ai déjà travaillé en cuisine aussi dans mes autres stages donc. Oui, ça me ferait triper d'y retourner mais parce que ça reste l'oreca donc voilà. Euh... Tueuse à gage. on reste toujours dans le bureau. J'ai un, con, un concept avec la banque, je sais pas, il y a une relation particulière, je ne sais pas. Tu sais, le, 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 le goût du danger, le... ou oh non, chasseuse de prime, voilà. Tu as le truc du danger, plus l'argent. Euh, et sinon, bon, qu'est-ce qu'il qu qu y a d'un peu plus reposant Je dirais bien éleveuse de lama, mais ça, c'est le truc que je dis quand je suis déprimée et que j'ai envie de juste tout lâcher. Je crois que tout le monde le fait, ça. Non, je vais rester sur euh, chasseuse de primes. Ok, à l'inverse, un, un métier que tu ne verrais jamais faire de ta vie. Un truc en rapport avec les enfants. Ta vie, c'est plus rapide, hein C'est cache, <rire> et voilà.
0: Catégorique, là, il n'y a aucune hésitation. Ici, tu dois en avoir quand même pas mal. Enfin, quoique, je ne sais pas si c'est un endroit où on emmène vraiment des enfants. Il
1: bah, y en a, mais je t'avoue, ils sont perdus dans la foule. Voilà, donc euh, non. En fait, les, les dimanches ici, on organise euh, les spéciales quêtes. Donc, c'est vraiment... Euh, ici, en fait, on a un château gonflable, etc. Ouais. Okay. Quand oh. j'ai repris le, le taf de manager, en fait, ce truc était un peu laissé à en bon, On mettait juste le château gonflable, mais il n'y avait pas d'autres activités. Et je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'étais la seule fille, on m'a dit, me bah, tiens, euh, sauf que je n'ai aucune fibre pour ça. Donc, euh, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais Dieu merci mon collègue Mikil qui fait les événements bit aussi. reprend ça aussi, avec toutes ses idées, comme en plus, c'est un nouveau papa, etc. C'est bon, il a tous les contacts, il a tous les, les types de jeux possibles, imaginables, c'est très bien. Mais lui, par contre, il part en verse donc je sais pas ce que je vais faire après.
0: <rire> si tu avais un conseil à donner à des, des, des jeunes ou des moins jeunes qui ont fini leurs études, qui savent pas ce
1: qu'ils veulent faire, qui sont un peu paumés, ce serait quoi De prendre des vacances.
2: Okay.
1: Blague à part, parce okay. que au final, quand entre psycho et gestion hôtelière. Il y avait vraiment un, une année de battement en fait, où je devais rendre mon mémoire. Je l'ai fait en un mois, hein, mais c'était une excuse, j'ai besoin d'un an pour le faire. Et, euh, et en fait, j'en avais juste marre en fait, de, de Bruxelles, de tout. En fait, quand t'es dans, es, es dans ton jus, tu sais pas réfléchir. Et je savais pas, à ce moment-là, si je voulais continuer psycho ou pas. Et j'ai pris deux semaines euh, en Espagne, okay. sans personne. J'ai parlé à personne. T'es parti de Bruxelles non, avec un collègue, mais la loi, c'était euh, personne se parle. Okay. Parce que, allez, c'était vraiment, c'était un collègue, c'était pas un ami, etc. On partait juste, euh, on peut, chacun faisait sa vie de, de son côté dans, dans la villa. Okay. Et, euh, et le fait de, de parler un peu à personne et juste de rien foutre, tu sais, de bouquiner, prendre le temps vraiment de, de faire des trucs pour toi. Pas penser à Bruxelles, pas penser euh, à, bah, je sais pas, moi, tout, en fait, tout est problème. Ça te permet aussi de dire ok, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, et tester plein de trucs aussi. Donc c'est super con, mais des trucs de sport, faire des cours de cuisine, parler avec des amis, etc., sortir, ça permet juste de rencontrer des gens aussi, et parfois tes amis ou tu va avoir une vision de ce que tu pourrais faire, où toi tu n'aurais jamais pensé à ça en fait. donc pas se prendre la tête, okay. pas se mettre la pression non plus, j'ai des amis qui malheureusement se mettent la pression et qui actuellement bah, sont un peu perdus, euh, mm -hmm. ils ont fini gestion hôtelière, ils ont un bon taf euh, en tant que manager mais tu sens que euh, c'est pas la passion qui les motive, c'est plus l'obligation etc donc tu sais déjà qu'ils vont pas continuer là-dedans euh, très longtemps mais ils se donnent pas non plus le temps de réfléchir parce que comme je t'ai dit ils ont tous les problèmes de j'ai un loyer à payer donc il faut que je travaille mais ce travail ne me plaît pas mais j'ai pas le temps de chercher ailleurs parce que par exemple celle à qui je pense elle a le même type d'horaire que moi euh, dégueulasse bah, c'est la deuxième personne qui me répond à 2h du matin euh, sur une claire et, euh, et non je pense juste euh, accepter aussi que c'est normal de ne pas trouver directement euh, ta voix oui. et même si tu la trouves tu vas peut-être changer dans 20 ans c'est pas grave c'est juste ça et surtout faire un truc qui te plaise Bon après la phrase de, oui euh, si, tu tu, si tu fais ce qui te plaît ce ne sera jamais du travail non c'est faux sinon ça s'appellerait pas un travail mais si tu aimes ton travail <rire> ça, va déjà, ouais, ça va déjà pas mal aider mais euh, surtout pas se forcer à faire un truc qu'on qu n'aime pas quoi t'as peur aussi je pense du regard des autres le ouais je sais pas moi imaginons j'ai 36 ans bah, j'ai toujours un petit boulot par ci je fais mes trucs par là mais il n'y a rien de concret derrière je pense que encore pour euh, bah, la vieille Génération, nos parents, etc. Ça peut être super inquiétant. Et même, même pour les employeurs, hein, euh, je vais pas te cacher, parfois, ben là, on, on est en pleine phase de recrutement. Sur le CV, si on voit qu'il n'y a que des petits boulots par-ci par-là, etc., on va dire OK, bon, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que cette personne va être fidèle à l'entreprise ou pas Tu vois Mais, allez, ouais, bien. vraiment, je pense que tu qu'une vie. Tu peux, pas, tu peux pas te, te permettre de, de la gâcher en faisant un truc qui te plaît pas. Tu peux la gâcher pour ton travail s'il te plaît, mais faut être sûr que. Ouais, voilà. Et si ça te plaît plus, bah faut pas avoir peur juste de, de changer. Et je pense qu'actuellement, les gens ils ont peur du changement. Bah, moi aussi, hein, je fais genre la philosophe, etc. Mais euh, genre, en fait, j'ai toujours peur du changement. Et puis en un coup, j'ai un déclic en mode ouais, ah, c'est bon, sa mère, ça dégage. Genre, quand j'ai quitté Psycho. Pour faire gestion enfin Oreca. Mm -hmm. J'ai dit ça à ma mère, elle m'a fait Oreca. Elle m'a dit, bah, donc quoi, on va plus te voir euh. je je bah écoute, on n'en sait rien. Qui sait bien. <rire> bon, elle a eu raison, mais. <rire> mais euh, on s'en fout, faut, faut foncer, je pense, faut faire des, des expériences. Et moi, ce que mon chef m'a dit, c'est fais, fais ce que tu veux, donne-toi à 100%, et si tu te rates, bah, au moins, t'as pas de regrets, tu auras à jusqu'au bout. Et c'est mieux ça que se dira peut-être que toute ta vie. Donc j'essaye d'appliquer plus ou moins ça. C'est pas facile toujours. Mais, euh, mais non, voilà, tant pis. One life.